0: Thank you.
1: Agora, o que é que se organizou em alguns sítios? Recolha porta a porta. Estamos com a Luísa Schmidt, é
0: socióloga e investigadora das questões do ambiente.
1: Uhum. Estão-se a fazer alguns projetos piloto em Cascais, em Lisboa, uhum. em Matozinhos, por exemplo, é um dos mais avançados a esse nível. então isso é fazer... caro. isso depois torna-se despendioso, Mas Claro, mas vale a pena, não é? Claro. Portanto, e, vai ser obriga... e é obrigatório, portanto, faz parte das nossas obrigações enquanto país europeu, que é a... Recolha dos resíduos e isso tem que ser Com mais regularidade Porque como nós sabemos os orgânicos criam Lecheiros, criam por vezes mosquitos Portanto as pessoas têm que ser quase dia sim Dia não, tem que haver uma recolha específica Para isso e acontece E já se faz em alguns sítios E portanto vai ser esta a necessidade de instalar Este sistema, é carmas Mas mas é algo que é importante justamente Para aquilo que estávamos a falar Para o composto orgânico Nós temos muitos solos que precisam de ser Fertilizados e também também para a produção de energia. Também Exato. de serve para a produção de energia. Foi justamente este papel importantíssimo das escolas e das crianças em casa que levou, na altura, a um grande movimento de reciclagem, de, reciclagem. de, reciclagem, de separação e reciclagem.
0: Estamos com Luísa Schmidt, é socióloga, é investigadora, é coordenadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e coordena o Observa, que é o Observatório de Ambiente, Território e Sociedade. Integra também a Comissão Científica do Programa Doutoral de Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável e é por isso que estamos aqui com Luísa Schmidt, que é também uma colaboradora, já foi em tempos da Antena 1, da Antena 2, em tudo o que tem a ver com o ambiente. Escreveu mais de uma vintena de livros, tem mais de duas dezenas de prémios, é uma referência e uma inspiração para várias gerações, sobretudo porque há 33 anos, quando gravamos, há 33 anos, que tem uma coluna precisamente em que pensa e escreve sobre o ambiente. Uma coluna que existe no Jornal Expresso, chamada Qualidade de Vida, e de vida aqui tudo junto, portanto, é a qualidade que temos, a que temos direito, digamos assim, não é? E queria agradecer-lhe muitíssimo, Luísa Schmidt, por estar no Serviço Público Bloco de Notas. Este programa ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais. E como é que a sociologia, que é a sua formação de base, casa com as questões ambientais? Começar por agradecer,
1: Flor Petroso, é um prazer estar aqui, é um programa que eu ouço bastante. Como é que a sociologia casa com as questões ambientais? Casa de uma forma muito... Clara e evidente, porque, no fundo, se nós percebermos quem provoca os problemas ambientais é a sociedade, são não é? as pessoas. Não é? quem, quem sofre os problemas ambientais é a sociedade, são as pessoas, e depois quem tem capacidade para resolver, portanto, para trazer as soluções, também são as pessoas, os decisores, enfim, e as políticas que se implementarem nesse sentido. Portanto, os problemas ambientais têm uma dimensão social muito forte. Mas nem sempre são olhados assim. Aliás, é
0: uma abordagem pouco comum, porque digamos que há poucos sociólogos Dedicados ao
1: ambiente, ou isso já é uma, uma já tendência? É, já agora? é uma tendência generalizada, e dou aqui um dado que é interessante. Uh, na European Sociological Association, Sim. que é a Associação Internacional de Sociólogos, este é o maior grupo neste momento. Portanto, o, o, Mas quando a Luísa começou, ambiente, quantos é que eram? Quando eu comecei, foi digamos que em Era Portugal, em Portugal fomos pioneiros, portanto eu e um conjunto de pessoas ligadas ao ICS e ao ISCTE na altura, uhum. foi em 94, 95, foi realmente. Uma ação pioneira E desde sempre mantivemos Sempre uma visão interdisciplinar E isso é importante Porque na altura a FLAD A Fundação Luso-Americana do Desenvolvimento Charles Buchanan, que era uma pessoa muito entusiasta Relativamente às questões humanitárias Criou um grupo interdisciplinar Com pessoas de várias universidades E de várias faculdades E de várias formações Sim, na FLAD funcionávamos ali Ah, E que no fundo foram, digamos, foi daí De certo modo nasceu depois o doutoramento, esse tal doutoramento de alterações climáticas que integra uma equipe interdisciplinar.
0: Ora bem, estas questões ambientais são normalmente relacionadas com as questões de ciência e o que eu lhe pergunto é se esta comunicação chega de forma eficaz
1: às pessoas. Não chega de forma suficiente, é preciso muito mais, já se faz imenso. Pois, felizmente, Marianne Gago, quando foi ministro da Ciência dos anos 90, e depois em 2005, 2010, não é? Legou-nos uma dinâmica fantástica, mas é preciso fazer muito mais. É preciso termos muito mais ciência cidadão Ou seja, os cidadãos, eles próprios Serem os coletores de dados Que depois informam a ciência uhum. Há Alguns projetos muito interessantes nesse sentido É preciso, temos o Ciência Viva E o Pavão de Conhecimento Tem centros de Ciência Viva por todo o país Exatamente. Temos as escolas já com muita Atenção e com muitos projetos Na área de educação ambiental E até nos currícula, eles já entram As questões ambientais Temos também as ONGs as Organizações Não-Governamentais de Ambiente muitas delas com programas de educativos muito interessantes, mas era preciso muito mais e era preciso também mais atenção dos mídia no sentido pedagógico do termo, mas ao mesmo tempo com toda a, 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 a ligeireza comunicacional que os mídias trazem e que, portanto, os mídia, portanto os meios de educação social ah, uhum. tradicionais, que já fazem muito, mas era preciso muito mais não é só minutos verdes, são horas verdes. Agora, é exatamente.
0: As redes sociais aí
1: Ajudam mais ou desajudam? As redes sociais depende. É um pau de dois bicos. A tecnologia em si uh, nunca é má por si própria, não é? Uh, dep- depende de como é utilizada. E, portanto, por um lado. Do ela... que a Luísa Schmidt vai vendo. Por um lado, eles criam, relativamente às gerações mais novas, muitas vezes juntam. A informação e criam uma certa, criam mesmo informação importante que tenha transmitida entre os mais novos. Por outro lado, também temos as fake news e tudo isso, que muitas vezes não há preparação suficiente uhum. em sentido crítico nas escolas e nas gerações mais novas para reagir a eles, nem das pessoas. E, portanto, Há sempre um um pau de dois bicos As redes sociais Mas eu diria para criar movimentos Então internacionais Que já existem entre muita gente E muita gente nova Mas não só muita gente Muitos jovens também outros Aí é muito importante E também é muito importante
0: Deixar as coisas escritas e e acabadas E sobretudo onde as coisas Estejam organizadas Mais do que acabadas, organizadas E a Luísa está por estes dias a, A lançar um livro Que junta 50 anos de políticas ambientais em Portugal, de Estocolmo, até à atualidade, que é um livro relativamente didático, ou seja, aqui encontra-se tudo aquilo que em Portugal foi feito sem fake news, não é? <risos> Com informação verificada e que de facto pode ser uma ajuda para uh, professores e alunos e é interessante para este nosso programa, quase que uh, podia ser uma bibliografia recomendada para este programa. E, e talvez se nós olhássemos um bocadinho por aqui, nas políticas e as questões ambientais que hoje fazem
1: parte da agenda política e científica, quando é que tudo começou? Como é que tudo isto começou? Há um momento muito importante para ser rápida, não é? Sim. Que é 1972, com a Conferência de Estocolmo, uhum. que é a conferência que junta nos antes de 25 primeira, de abril. Antes e, portanto, de 25 de abril, mas nós estivemos lá. E nós estivemos lá e nós que estávamos afastados das Nações Unidas por causa da Guerra Colonial, somos pela primeira vez, também com a abertura da Primavera Marcelista, mas somos pela primeira vez convidados para integrar essa essa conferência. Cria-se então, por causa disso, a primeira, digamos, instituição que existiu em Portugal sobre as questões ambientais que foi a Comissão Nacional do Ambiente. Comissão Nacional do Ambiente, na altura dirigida por um deputado da então ala liberal, José Correio da Cunha, que faz até o primeiro relatório sobre o estado do ambiente em Portugal. E qual era o estado do ambiente em Portugal em 72? Quer dizer, havia problemas já ligados... Algumas indústrias Portugal Sim. não era um país industrializado, Sim. tinha apenas alguns pontos, o barreiro, uhum. a é? e aí havia alguns problemas. Também não era um país onde houvesse grande rodoviarização como temos hoje Exatamente. e portanto a poluição nas cidades também não era muito grave nessa altura. Portanto havia já problemas de água também, havia muitos, muitas pequenas indústrias, que não, não havia que qualquer poluíam a havia água. um problema gravíssimo que era só, só 50% da população é que, é que era Abastecida por água. O parte... básico em 1972, Não, apenas metade da população.
0: Metade da população,
1: abastecimento de água. Depois, de o água. resto do saneamento básico, que é, é... O tratamento dos gotos Isso aí era 20% Portanto, percebemos como Esse era um dos grandes problemas que se punha na época Bem como, na altura E foi devidamente referido Já na altura, a questão do desordamento do território Com os bairros de lata Que havia então Que se criaram durante os anos 60 À volta de Lisboa Tínhamos 100 mil barracas 80 Exatamente. mil clandestinos E portanto, onde as pessoas viviam Sem quaisquer condições De nenhuma espécie Problemas que ele esse identificava Esse era o país em 72. Esse é
0: porque daí não houve mudança.
1: E ele depois fez um programa muito interessante chamado A Só uma Terra, que a RTP exibia à hora da audiência, às, sim, sim. às, às 8 da noite. A Só uma Terra. A Só uma Terra era o programa. Era, era feito por com, esse deputado? Era feito por ele. Com, esse deputado, vamos relembrar o nome? Era o José Correio da Cunha. Sim, deputado e com o, da Ala Liberal. E com o Luís Filipe Costa também. Ah, exatamente. Era o, o, o jornalista que fazia esse programa. A Só isso, isso teve muita importância. Por exemplo, o Teles era muito chamado essa fase, eles mostravam sempre com alguma... Mais tarde, Bertels. depois, vai integrar a AD. Exatamente. Portanto, isso foi um momento muito importante. Mas, no fundo, não pertencia a nenhum Ministério. Estava ali claro. dependente das NICT e, do, da, e diretamente junta da, sim, da, e da Presidência Nacional de Investigação Científica. E é. da Presidência de Conselho de Ministros, mas depois do 25 de Abril é que de facto se cria então a Subsecretaria de Estado do Ambiente. Subsecretaria? subsecretaria de Estado do Ambiente. Portanto, agora uma coisa que é, que é um Ministério. Que é um Ministério cada vez maior. Exatamente. E cada vez é, mais, na, mais importante. Na altura uhum. era uma Subsecretaria dirigida, também pelo arquiteto Gonçalo Roberto Teles, que vem trazer uma série de alterações importantes, muito importantes, políticas que ainda hoje nós beneficiamos delas quando pensamos, por exemplo, que em 1975 1975, cria-se o Serviço Nacional de Parques e demarcam-se 17 áreas protegidas uh, no país, portanto, quando nós pensamos que temos uma, uma ria formosa, que temos uma costa da Caparica, uh, portanto, toda aquela zona entre, entre a costa e a fonte da talha, to, áreas protegidas, imaginemos o que seriam aquelas áreas se não fossem protegidas, não é? Já hum. estavam totalmente construídas, como acontece nos outros... Nos, nos outros nos sítios outros, ou não, foram, ou não foram. foram. E, portanto, essa visão estratégica é muito do importante, Algarve. pois, realmente... Depois passou a Secretaria de Estado em, em 75, 76 e depois veio engordando até chegar a Ministério em 1990. Tudo isso é contado, portanto é, muito, é um livro de consulta, não é? Uhum. Onde as pessoas podem ver quando é que há essas transformações fundamentais. 50
0: anos de políticas ambientais em Portugal, portanto Sim. imagine-se
1: o que foi feito e o que está por fazer, não é? Sim, porque uhum. também todos, todos os capítulos acabam no fundo com uma perspectiva do futuro, portanto o uhum. que é que ainda é, um sentido de como, como é que nós ainda. The cat o que é que é necessário fazer, qual é a perspectiva, quais são as dimensões principais para o futuro, relativamente aos diversos dossiês que aí são tratados, águas, resíduos, alterações climáticas, energia, a questão das florestas também, e no fundo também marcados os momentos-chave que realmente foram momentos de mudança. E quais foram esses momentos? Bem, depende do que estamos a falar. Se pensarmos certo. por exemplo na questão da, da educação ambiental, não é? que uhum. é uma área que interessa particularmente, ou mesmo do currículo, currículo, quando é que estes temas entram uhum. no currículo escolar nós temos há uma lei em 86 que faz uma reforma uhum. importante ao nível das escolas básica e secundária e introduz matérias importantes mas depois digamos que um momento chave um momento muito importante foi em 95 com Guterres e a sua paixão pela educação e uhum. também com Ana Menevento e Marcelo Grilo que na altura Marcelo fazem... Gril, ministro da de Educação de... e ela secretária de, de Estado, de Estado sim. fazem uma parceria muito interessante entre Ministério da Educação, Ministério do Ambiente e Ministério do Trabalho, Instituto de Emprego e Formação Profissional. E isso é a primeira vez que acontece em Portugal? E isso é a primeira vez. Essa interdisciplinaridade? Sim, essa interdisciplinaridade entre, entre os três ministérios e, uhum. portanto, dá um impulso muito grande a tudo o que são as questões ambientais nestas diversas áreas. Uhum. E faz-se outra coisa importantíssima, que é a figura dos professores destacados, que ainda hoje existe, e o que é que são esses professores destacados? São professores que são destacados para justamente levar às escolas básicas e secundárias toda esta problemática das alterações climáticas. Daí depois nasce o programa Ecoescolas, nasce com o que também é muito importante para as zonas do litoral, nascem vários programas nesta área do ambiente que hoje têm cada vez mais implementação e cada vez mais força e também na própria reforma curricular estes temas passam a entrar na geografia, na biologia, numa série de... de disciplinas. Portanto, é um tema que não é só da cadeira de biologia
0: e Geologia, que é assim que está organizado o currículo do ensino secundário, mas também que atravessa outras, nomeadamente a Geografia, exatamente, porque é de território que aqui se fala também, exatamente. e da organização desse território.
1: Sim, isso é, isso é uma, uma questão central, e é sempre um problema que ficou sempre um pouco atravessado. Esta educação ambiental, no início.
0: fundo, desta forma, começa em meados dos anos 90.
1: Sim, desta forma um começo em meados de 90. Apesar de que Até é muito o currículo de 86 já tinha ah, introduzido... Cê questões e, por exemplo, temos aquela fase também importante, quando Carlos Pimenta é secretário de Estado do Ambiente e da é um Defesa sim. do Consumidor. 80, 86, 87. Sim. Portanto, essa fase também é uma fase muito importante em termos da colocação de alguns temas uhum. uh, no currículo escolar. Mas, de facto, 95, com esta transversalidade e com a nova reforma que é feita nessa altura, ela penetra em várias disciplinas, já não só uh, nessas da Geografia, mas em várias outras. Uhum. E começa a haver muitos projetos que são transversais à própria, à própria escola. No fundo a ideia é de que a escola transforma numa espécie de laboratório de ambiental, de sustentabilidade. E repara uma coisa muito interessante: toda a parte dos resíduos. Portanto, quando em Portugal se instala no final dos anos 90, na viragem 90 uhum. para 2000, se instalam os ecopontos e começa a haver separação de lixo, é, sim. De lixo. É uma coisa se resiste, data? É recente, final dos é 99-2000. É política de século 21. É a mesma viragem. Portanto, okay. instalam-se os ecopontos que criam condições para as pessoas poderem depositar os seus lixos. Lá está, os seus lixos, é a atitude cidadã, havia. não é? É a atitude cidadã, mas também as políticas que criam condições para as pessoas poderem mudar e exercer a sua ação de uma forma mais simples. não é? Quando as pessoas já fazem-me têm... essa
0: impressão por um plástico lixo
1: orgânico. E muito importante o papel das escolas nessa altura. Exato, porque, porque as os, escolas mas mais os
0: novos que obrigam os pais a fazer e, isso, não é?
1: Exatamente, e envolveram-se as escolas nessa altura de uma forma muito eficaz e muito eficaz na separação de resíduos e depois eles são, são, já sabemos, são correias de transmissão para casa, para os pais e para os avós e está aprovada. Há uma tese feita lá no no meu instituto, pela Susana Valente, em que mostra exatamente isso. Mostra que foi justamente este papel importantíssimo das escolas e das crianças em casa que levou na altura a um grande movimento de De reciclagem, de de separação e reciclagem.
0: Mas hoje temos a ideia de que há muita separação de lixos que é feita e que depois é é desperdiçada digamos assim é, há
1: duas coisas hoje estamos a quem vez dessas metas Portanto, mas porquê? era precisa ver aqui estamos a quem o livro aliás mostra isto Sim. mostra isso era precisa ver aqui muito mais esforço outra vez das escolas não é algumas continuam por exemplo, com as escolas, já tem duas militares escolas a funcionar, mas tinha que ser muito mais generalizado, logo desde o básico, o secundário e o universitário, portanto tem que haver aqui muito mais programas a esse nível tem que haver também uma credibilização do sistema porque, porque muitas vezes não... as pessoas acham, ah, estou a separar e se calhar depois juntam tudo porque a forma de recolha, por exemplo, às vezes é conjunta mas isso não quer dizer nada porque nós sabemos, mesmo que o juntem com nos vão buscar. Uhum. Depois, quando chegam às empresas que são as gestoras dos resíduos, à Valor Sul, à, à uhum. Lipor, etc., e são separados. isso são separados mesmo que juntem-nos ecopontos. De qualquer maneira, é um mau sinal. Não se deve dar esses sinais exteriores. Certo. Deve-se ter muito cuidado a esse nível para não criar equívocos. Uh, e depois era preciso divulgar muito mais para que é que serve a reciclagem. reciclagem. Quantos empregos se criam? Quais são os novos negócios que se fazem? Isso está no reciclagem? livro ou não está? A uh, investigação.
0: Também temos, ta, ta, temos uma. Tem, também ta, tem. Essa lógica de
1: que a reciclagem é, é garantimos um pouco também o nosso futuro, mas é o nosso futuro mais limpo. E a ideia fundamental de que não há resíduos, tudo é matéria-prima. E essa é a ideia da economia circular que hoje o Pacto Ecológico Europeu instalou, não é? E que nós todos também seguimos. Bem, também temos esse, esse programa dos nossos planos, que é o plano da economia circular. Nada é resíduo, tudo é matéria-prima e, portanto, tudo pois. pode ser reutilizável, que já está a acontecer em muitos países. Isso já está a acontecer na Europa, mas tem que ser muito mais incentivado. E em Portugal, nós aí estamos a meio da tabela, abaixo da tabela? Estamos um bocadinho abaixo, estamos abaixo da tabela. Em da tabela europeus. europeia. Da tabela europeia, que chega quase aos 13% e nós não chegamos aos 2%. Mas é da economia circular. é pouco. É pouco, mas mesmo assim já é, é um Qual é que era o nível aceitável? Do seu ponto de vista. Um nível aceitável era praticamente chegarmos aos... Uh... 100%. Aos 100%, <risos> mas quer dizer, porque repare, já muitas indústrias fazem isso, em Portugal mesmo, muitas certo. indústrias reaproveitam... O lixo doméstico aquilo... também
0: é muito, não é? Claro. Aquilo que nós são...
1: vemos por nós. Uh... Agora vai ser obrigatório, este ano, instalar, ainda este ano... No ano a 2023. Começar... 2023. para começar em 2024, a recolha dos chamados biorresíduos, ou resíduos orgânicos, que são restos de comida. Ainda é algo que estamos atrasados, porque alguns municípios estão a fazê-lo, mas a maior parte não estão, a esmagadora maioria. Portanto, aí vai ser preciso haver aqui um grande incentivo. Novas escolas têm um papel importantíssimo nisto. Conta-se muito com as escolas e com os professores para instalar este sistema, que é novo, porque as pessoas ainda não estão habituadas a separar os restos de comida para serem reaproveitados, não é? Vai uhum. é ter que haver um grande composto, investimento não é? em comunicação para fazer composto, para energia, não é? Também se pode produzir energia a partir dos resíduos orgânicos, algumas uhum. instalações de resíduos já o fazem. Porque, Portanto, há aqui... porque já há
0: alguns sítios onde já é possível. Há alguns...
1: Em Lisboa temos compostores comunitários
0: uh, nos jardins municipais das freguesias de Arroios, de Marvila, do Parque das Nações, de Alcântara, da Estrela, das Avenidas Novas, de Alvalade, de Carnide, de Benfica e de São Domingos de Benfica. Ao que sei, as pessoas recebem uma chave para ter acesso ao compostor e depois podem lá pôr os seus resíduos orgânicos, os seus restos de comida para poder fertilizar as terras
1: mesmo fora de Lisboa já há sítios que funcionam até muitíssimo bem já a esse nível. Tem sido recolha porta a porta. A câmara a certa altura distribuiu uh, a, câmara vasilhas, a câmara de Lisboa distribuiu vasilhas para fazer para as pessoas poderem pôr os seus resíduos orgânicos. Mas é preciso ter casas, não é? Às vezes nos prédios torna-se tudo mais complicado. Claro. Agora, o que é que se organizou em alguns sítios? Recolha porta a porta. Uhum. Estão-se a fazer alguns projetos piloto em Cascais, em Lisboa, uhum. em Matosinhos, por exemplo, é um dos mais avançados a esse nível. Mas estão isso a fazer... é caro, isso depois torna-se despendioso. Mas, claro, mas vale a pena, não é? Claro. Portanto, e vai ser obriga... e é obrigatório, portanto, faz parte das nossas obrigações enquanto país europeu, que é a recolha dos resíduos e isso tem que ser com mais regularidade, porque como nós sabemos os orgânicos criam cheiros criam por vezes mosquitos portanto as pessoas têm que ser quase dia sim, dia não claro. tem que haver uma recolha específica para isso e acontece Exatamente. e já se faz em alguns sim. sítios vai. e portanto vai ser esta a necessidade de instalar este sistema é carmas, mas é algo que é importante justamente para aquilo que estávamos a falar, para o composto orgânico nós temos muitos solos que precisam de ser fertilizados e também para a produção de energia também de serve para a produção de energia. Trato-lhe por exemplo, aqui, nesta zona que apanha Sintra, Oeiras, Cascais e, e Mafra, já faz uh, energia a partir destes biorresíduos. Uhum. E há outras que também já o fazem. E, portanto, é fundamental que haja aqui, outra vez, um empenho muito grande Exato. das escolas a esse nível. Tal como, por exemplo, na energia, há projetos interessantíssimos, por exemplo, de energia solar instalada nas escolas, e os próprios alunos são eles que controlam a os gastam e as poupanças e como é que isso depois se pode investir em noutras áreas, não é? Por exemplo, em Loulé há projetos muito interessantes. De sítios também, com já. muito
0: sol, sobretudo, não é?
1: Mas já começa a haver e uhum. as escolas são realmente locais privilegiados para fazer esta transição que nós temos que fazer a vários níveis, não é? A transição uhum. energética, a transição ligada aos resíduos, a transição ambiental, no sentido alargado do termo, e criar aqui a própria poupança água. E é, muito, é um grande dinamizador para os professores funcionários e alunos simultaneamente, o que é é realmente algo que se pode expandir no país e com grande sucesso já onde isso acontece.
0: (SILENCIO) Professor Schmidt, temos ainda esta questão. Uh, neste momento, nós vemos o mundo a transformar-se e, sobretudo, a natureza a transformar-se à nossa volta, a ficar mais quente, quente, quase insuportavelmente quente. Uh, quais são esses desafios daquilo que se chama
1: emergência uh, climática? Esse é um dos grandes problemas que nós uh, vamos ter, já temos e que vamos continuar a ter, e é aquele que nos deve mobilizar uhum. mais para... Abordar. Porque estamos mesmo
0: em emergência, António... já não
1: é aquecimento, é a evolução, António Guterres tem razão. Isso, António Guterres, exatamente. Já é um dos grandes temas da atualidade, já em termos de projetivos, já implica uma série de políticas viradas para este problema, todos os países já já está aí não é? Quando Cop... falamos todos os países, falamos do mundo ocidental. O mundo, mundo ocidental e o resto do mundo. Então nós resto temos mundo. a COP, as grandes co- as conferências das partes, COP 28, uhum. e é preciso criar esta ideia também de que os países do Norte devem aos países do Sul há uma dívida, que o Papa Francisco aliás fala, fala. e o próprio uhum. Guterres, que é uma dívida dos países do Norte que emitiram muitos gases com efeito de estufa, muito mais do que os países do Sul, e no fundo os países do Sul é que os estão a sofrer. Uhum. Portanto, essa dívida tem que ser paga, está determinado no, no protocolo de Paris, no Acordo de Paris. Paris. O Acordo de Paris que diz nem que, cumprem. que nem todos compram, Que nem todos 100 mil bilhões milho- mil de dólares por ano devem ser transferidos para a adaptação desses países. E a questão, esta palavra-chave, adaptação às alterações climáticas, ela é fundamental porque é a adaptação que depois, no fundo, vai gerar menos impacto negativo em termos de tragédias, com tudo o que acontece dos eventos extremos que depois as alterações climáticas nos trazem atualmente e no futuro próximo. Em Portugal Hum. neste momento está quase a ser completo o roteio nacional de adaptação para as alterações climáticas, que identifica sobretudo três grandes problemas no nosso país. A questão da zona costeira, que é a erosão associada à subida do nível médio do mar vai criar grandes problemas na zona costeira, basta pensarmos que já já perdemos 13,3 km quadrados de área costeira Desde Mas, quando? Já perdemos, desde 1959 até hoje, já perdemos 13 13, 13 portanto, é equivalente anos, a quê? Para nós darmos vários aqui Vários campos ideia. de futebol. Outro problema identificado como muito grave é, é a questão dos incêndios, por causa da articulação das temperaturas com o desordamento florestal. Claro. E, portanto, os incêndios são outros dos grandes problemas uh, que nós temos que cuidar. E depois, claro, as secas e a escassez hídrica uh, uhum. uh, que já sentimos e que uh, também são outro grande tema e outro grande problema que se e coloca. E as chuvas fora da porque as é? chuvas fora da época que provocam cheias no fundo Exato. e depois as escassez hídricas não é cada vez em termos gerais a precipitação vai ser menor ao longo do ano vai se concentrar em algumas alturas do ano inesperadas e como, entretanto, muitos dos solos já estão secos, acaba por a água não ser retida como deve ter nos solos uhum. e, portanto, isso gera depois todo o problema das cheias e dos eventos extremos que uh, podemos vir a ter e esse é aquilo que o roteiro mais aponta no caso português, não é? Uhum. Portanto, estas políticas de adaptação Que devem também ser elas próprias Também já entra, a questão das alterações climáticas Já entra no currículo escolar Na sua diversidade, não é? E as ondas de calor e frio Afetam muitas pessoas, mas sobretudo as ondas de calor Vamos ter mais ondas de calor Mais de 5 dias Com muito calor, com calor extremo 5 graus acima daquilo que é Normal normal, e, E depois menos ondas de frio Mas com mais temperaturas extremas Portanto, quando há frio, frio mais extremo Ora, nós sabemos que um dos problemas que temos em Portugal é que não temos as nossas nossas casas nem os nossos edifícios preparados para para estes extremos de temperatura, o que cria aquilo que se chama um um aumento da da questão da pobreza energética, que é justamente esta incapacidade que as pessoas têm de aquecer ou 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 de arrefecer, quase que ainda é mais difícil, e depois isso implica gastos elevados naquilo que é a conta da eletricidade. Portanto, há aqui um grande investimento na eficiência energética. E o PRR, por exemplo, e todos estes fundos fundamental são virados para isso. E, portanto, é preciso que haja muito mais comunicação de proximidade. Há pouco falávamos sobre isso. Como é que Sim. isto muda? Sim. Muda é pelas muda? escolas, muda pelas os poderes de proximidade, juntas de freguesia. Neste momento, a Agência de Energia vai criar uma espécie de balcões de informação pelo país fora. É muito importante isso. A Agência Nacional de Energia, a Aden, vai fazer isso. Porquê? Porque as pessoas... Em Portugal tem uma grande iliteracia energética. Nós vemos isso assim. várias literacias, não é? é várias, mas esta é é financeira, mediática. mediática a iliteracia energética vemos isso nos uhum. inquéritos e, isso. e, no fundo, precisam de muito apoio a este nível para poderem fazer as mudanças necessárias. necessárias. Uhum. E às vezes que até estão ao seu alcance, mas não fazem, não têm esta mediação que é uma mediação Exato. fundamental. Nós precisamos muito mais mediadores de proximidade. E de de mecanismos Há pouco falávamos nas redes sociais Mas é preciso outras formas de chegar às pessoas Seja de forma direta Através das juntas Seja através do telemóvel Portanto, as pessoas todas já têm É preciso aqui um trabalho reticular, vascular na sociedade e para criar esta mudança e não é nada impossível porque nós somos um país muito pequeno onde há uma grande interação pessoal e uma grande interajuda ao nível hum. dos, dos bairros hum. e tudo isso e, e, esse é, e, esse, e é preciso é dar esse passo e criar essas novas figuras de mediação hum. que as juntas têm um papel importantíssimo tal como as paróquias, por exemplo exatamente, é? exatamente. As paróquias até, e... até aproveitar essas redes
0: Estamos com Luísa Schmidt, socióloga e investigadora do ambiente. Nós temos razões para podermos ser otimistas e para isto correr bem
1: ou, por muito que façamos, não vamos conseguir? A primeira razão é porque a alternativa a não ser otimista não existe. É? é paralisar <risos> e é precisação Portanto, temos <risos> que ser Portanto, Temos mesmo que ter, mesmo que ter essa, hum. essa posição e essa forma de agir Eu, por exemplo, tenho ido muito às escolas secundárias Porque, efetivamente, estas gerações mais novas uhum. Estão muito preocupadas com o assunto E as escolas secundárias, os professores precisam Até de um certo apoio externo, muitas vezes Tenho ido, algumas E a questão central é não entrar nos medos que nos paralisam ou que nos fazem não querer pensar. não é? uhum. Os medos são sempre maus conselheiros. E, portanto, a melhor coisa é agir, ações. E por isso é que estes projetos de educação ambiental, estes projetos locais, temos autarquias também a fazerem um trabalho muito interessante à escala local. Nós temos outro projeto que se chama ODS Local, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável à ODS, Escala Local, sim. ODS. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em que as autarquias se envolvem, criam uma série de indicadores, mas também de boas práticas e de projetos inovadores para envolver a sua população local a começar pelas escolas, muitas vezes pelos professores, pelos mais novos. Uhum. Portanto, é preciso desmultiplicar este tipo de projetos e a forma das pessoas sentirem que estão realmente a contribuir para a esperança é envolverem-se em projetos e em ações, seja nas, nas autarquias, seja nos parques naturais, por exemplo, uhum. também há muito a fazer uh, nas escolas integradas nos parques, seja uh, também uh, relacionando com as universidades, também algumas já estão muito mais viradas e ligadas às próprias escolas Secundárias, portanto, a ação é, é a melhor conselheira. Portanto, como não há alternativa a não ser otimista, é preciso sê-lo. E é preciso agir. Uhum. E é possível, e é possível. E isso faz a grande diferença. Não é? Quando as pessoas estão envolvidas em projetos e os projetos acabam por fazer os próprios processos, não é? os próprios processos de mudança, muitas vezes começam por projetos em que as pessoas se envolvem.
0: Quando nós pensamos na defesa do clima, nós hoje vemos atitudes extremas. Vemos latas de tinta uhum. atiradas para quadros que são património da humanidade. Vemos ministros a serem atacados com tinta. Ora, Bem, muito desta luta pelo mundo mais limpo é protagonizado por jovens, mas este tipo de ativismo faz o quê? Que danos é que provoca em quem aposta em processos de
1: mudança? Tudo quanto vem a ver com atitudes destrutivas é altamente negativo e é contraproducente. Há algum tipo de ações, como partir montas, fazer os grafitis em zonas zonas nobres da cidade, são destrutivas, não é? E acabam por por ser negativas. Portanto, é preciso, no balanço final... Percebe-se que os jovens vivem uma angústia por estarem a consciencializar que não têm poder e vão ter um mundo onde não vão conseguir respirar, onde vão desaparecer coisas que eles adoram, desde paisagens até espécies, etc. Portanto, no fundo, que estão a roubar-lhes o futuro. E isso é muito importante que seja vincado agora. É contraproducente entrar em determinado tipo de práticas que acabam por afastar as pessoas desta causa. e é fundamental. Nem é tanta causa, é da forma como eles estão a assumir este tipo de ações. Não é? Porque, uhum. repare, foi muito interessante. Aqueles cinco jovens, cinco, seis jovens que meteram os 32 estados. estados em tribunal e levaram-nos ao Tribunal Europeu e aquilo foi debatido e discutido e isso foi uma ação realmente com um nível que teve muita importância até à escala europeia. Ou seja, alguma coisa mudou por causa
0: da atitude desses jovens.
1: E com estes nada muda. Em algumas faculdades tem havido algumas experiências muito interessantes. Por exemplo, na Faculdade de Ciências, algumas de Lisboa, Lisboa. porque os professores também estão muito preocupados com o tema. E, portanto, estão envolvidos também nesta matéria. E, portanto, há um envolvimento entre alunos e professores que acaba por ser muito mais produtivo e muito mais útil, com uma parte, claro, de debate e de trabalho sobre este tema. Este tema tem que entrar... No currículo uhum. das universidades também, também, não é? Tem que fazer parte, tem que ser debatido. E isso é uma coisa que está na mão dos professores, mas também da, da boa vontade de ambos uhum. e da vontade de avançar, não é? Exatamente. E não, por isso, simplesmente, chegar ali e ser realmente, muitas vezes, as ações que são meramente destrutivas, mas que têm a ver também com a necessidade de mediatização. Porque também é verdade... Muitas vezes os jovens pensam Ah, se eu não fizer isto não vão lá aos mídias E não tenho os meus 5 minutos de televisão Essa vontade de aparecer nos mídias Porque isso é que vai fazer depois a diferença Pode não fazer, diferença pode não fazer e pode ser até contraproducente Exatamente. quando se torna algo excessivo uhum. e destrutivo, não é? Sim. Tal como, por exemplo, interromper a segunda circular, não é? que vem dali, são pessoas, não, não são os milionários dos jactos, não é? Certo. <risos> <Esse> <risos> aí. Mas, por exemplo, a Inglaterra, onde havia o Extinction Rebellion e havia IA, mas eles faziam muito esse tipo de ações que, entretanto, tiveram que mudar porque estavam a ser contraproducentes para a própria é. causa que eles defendiam. E por isso é preciso aqui realmente não Criar imunidade... para os problemas que querem ver tratados e que querem ver realmente trabalhados e que querem que sejam assumidos em termos políticos e em termos públicos pelas pessoas em geral. E agora, até a solidariedade das gerações mais velhas ela existe se o sentido for esse, não é? E já há mesmo no chamada frente grisalha em vários países da Europa e mesmo em Portugal. Ah, Há casos interessantes nas escolas secundárias onde os próprios professores promovem debates eh, documentários, pessoas que vão lá falar, e isso isso é interessante, porque porque envolve os alunos que estão interessados e os outros que também não estão interessados, é porque nós também não nos podemos esquecer que dentro das escolas também há os tais alunos, portanto há aqueles que estão muito apavorados com este assunto, mas há os outros outros também que não ligam
0: nenhuma e que não querem ligar. Vamos para um tema que é muito atual, que é a questão da mobilidade elétrica, portanto é carros, é bicicletas elétricas, isto é essencial para a neutralidade carbónica? É
1: essencial o transporte elétrico, sobretudo o de comboio de metro. Não é? os grandes, okay. E não os, carros os transportes e bicicletas. Coletivos, as bicicletas também, as é? bicicletas também e as ciclovias. É interessante ver como as pessoas aderiram muito rapidamente a ciclovia. à ciclovia. Uhum. Nunca pensei que isso fosse tão rápido, mesmo sendo uhum. socióloga. Uh, acho que em, em Portugal uh, criou-se uma adesão muito forte. Lá uh, uh, estão os mais a, novos começaram, depois os outros foram atrás. E os outros foram atrás. Uh, acho que julgo que uh, nós fizemos, tivemos um grande investimento, aliás nós falamos, disse no, no livro dos 50 anos das políticas ambientais uma questão gravíssima foi o desinvestimento na ferrovia no comboio foi é, absolutamente dramático para aquilo que vivemos hoje não é, uhum. é, é porque nós temos uma dependência rodoviária enorme pois. no inquérito que fizemos recente no Instituto de Ciências Sociais, perguntámos às pessoas como é que elas se moviam todos os dias e 65% das pessoas utilizam o carro todos os dias as que se movem, não é? Sim. Mesmo assim, Lisboa e Porto é os sítios onde há mais transportes públicos agora no resto do país é nós não temos as cidades ligadas por comboio quer dizer tudo isto cria um problema muito grave a esse nível portanto digamos que um dos problemas graves para nós descarbonize para a nossa descarbonização é justamente esta dependência rodoviária que foi sistematicamente criada Desde os anos 80, quando chegaram os primeiros fundos europeus depois da adesão em 86, e que não não houve investimento praticamente na ferrovia e muito pouco também no metro, praticamente não houve. E por isso esse agora... tem que ser o grande investimento. Está a acontecer agora e tem que ser. E nessa o altura alturas foi foi as autoestradas, não? é? As autoestradas elas eram necessárias, mas não aquele exagero que foi feito. E sobretudo o que teria sido muito importante era aplicar também os dinheiros, os fundos europeus, na ferrovia coisa que não se fez, não é? Uhum. Portanto uma coisa não tinha Tirava a outra claro. e víamos os espanhóis, por exemplo, fizeram. Dizer, muita gente em Portugal vai apanhar o comboio para a Europa em Espanha, não é? Claro. Uh, portanto, e, fizeram, e fizeram também as estradas, fizeram as duas coisas. Portanto, aí houve uma falta de visão estratégica fatal naquelas meados dos anos 80 e também no início hum. dos anos 90. A mobilidade elétrica, ela é importante. Bem, as Trotinetes é outra coisa. Isso certo. aí tem outros problemas que agora não. Dá, de, dava outro programa inteiro. Agora, agora, o carro elétrico, evidentemente, que é oneroso, não é? Portanto, uhum. Mas daqui a uns tempos já não vai ser. É uma transição complicada, uhum. porque as pessoas não têm dinheiro para comprar um carro elétrico, não é? Pois. Ainda não há postos suficientes também de abastecimento. Portanto, tudo isto é preciso criar aqui um movimento, mas também de apoio. Sempre que há uma tecnologia nova, nós vemos os painéis solares, por exemplo. O painel solar diminuiu 70% nos últimos 10 anos o preço portanto isso aí já é Já foi algo... e hoje... E hoje é acessível, uhum. não é? E portanto com o fundamental fundo que se cria para apoiar as pessoas na transição energética e na eficiência energética das suas uhum. habitações, seja através de mudança de janelas e do maior conforto térmico através dessas obras, seja através da utilização uh, da, da energia solar, não é? Novas formas de energia, já se torna muito mais acessível até hoje algo chamado o vale eficiência, que é mesmo para as pessoas, já não é preciso fazer em As pessoas podem recorrer, evidentemente que são as pessoas com maiores necessidades Mas podem fazer uma série de benfeitorias no sentido da eficiência energética na sua casa Vai ser necessário, agora vai demorar enquanto os automóveis são precisos Mas acima de tudo o transporte público eficiente E também podem ser autocarros elétricos e e outras outras formas de mobilidade que há noutros países Por exemplo, que é uma espécie de combis que vão sim. passando e que são e elétricas, vão deixando e largando as pessoas, vão deixando, tipo, como há em África, sim, não é? sim, sim. os táxis é? quase coletivos, os táxis é? quase coletivos, isso também pode se investir muito mais a esse nível. E há ideias muito interessantes sim. nesse sentido que eu julgo que vão para terreno a muito curto prazo. Luísa
0: Schmidt, para terminarmos esta nossa conversa, vamos falar do Pacto Ecológico. Já falámos, mas enfim, terminamos mesmo com, com esta ideia do Pacto Ecológico Europeu. Foi apresentado no final de 2019, é a maior referência no apoio às políticas da, da União Europeia até 2030, a ideia do é quase como o nosso homem na Lua, porém ainda não há resultados. E porquê que ainda não há resultados? Porque a Europa não se põe de acordo para se pôr de acordo?
1: Eu acho que há várias razões aí. Uhum. Uh, o pacto é 2019 e depois nós, logo em 2020, tivemos o Covid-19. Pois. E isso foi uma forma de atrasar este, claro. este problema. E depois tivemos a seguir em 22 Duas a guerra. guerras. Sim. Em, <risos> em fevereiro de 22, a primeira guerra, guerra Ucrânia. da Ucrânia e agora esta. Que são guerras que têm muito a ver também com tudo o que tem a ver com a energia, como nós sabemos, com a questão do... A questão do petróleo e do gás está aqui envolvida. E a transição energética, portanto, o Pacto Ecológico Europeu tem vários dossiês. E é realmente um documento extraordinário, porque pela primeira vez a União Europeia estava já havia planos ambientais, o que não havia era o nosso modelo de desenvolvimento vai assentar na, nos princípios uhum. e, e nos, e nos parâmetros pactos. ecológicos, não é? Uhum. Ecológicos, e, portanto, a transição energética, que é absolutamente fundamental, foi travada, não é? Como nós sabemos, uh, apesar de se estar a fazer, portanto, há aqui um pau de dois bicos. Por um lado, ela foi travada inicialmente, mas agora uh, está, já se está a perceber que é. Justamente porque se tem que se investir muito na transição energética e daí a questão do hidrogênio, a questão do solar, uhum. das comunidades energéticas, que são comunidades solares, não é? uhum. e já é possível fazer isso de uma forma muito eficiente, não é só as pessoas porem nas suas casas, mais ainda é criar comunidades, comunidades energéticas através da, da, energia, da, da energia solar. Portanto, o fotovoltaico e portanto tudo isso está a avançar o eólico offshore estão uhum. a avançar muito fortemente o eólica no mar o eólica no mar e, e, e o eólico também, também em terra uhum. esse já tínhamos desde 2005 temos um salto muito grande a esse nível Exatamente. mas iríamos, mas vamos continuar e portanto em todo portanto, ao mesmo tempo estamos a empurrar porque nós não podemos estar tão dependente de algo que não temos não é? que é o gás e o petróleo. E, que é o petróleo e que ainda por cima provoca os gases com efeito por sua vez tem um grande impacto no aumento das alterações climáticas e portanto está agora a verificar-se um grande investimento a esse nível e vamos ver saltos significativos se não houver é evidentemente que temos sempre esses lobbies fortíssimos Continuam a ser fortíssimos os petrostados, chamados uhum. petrostados, não é? E as grandes, as grandes indústrias do petróleo são, estão completamente contra esta transição. Claro. Mas ela está a ser feita de uma forma acelerada. Depois, em relação, por exemplo, a tudo que tem a ver com, com uma nova forma de fazer agricultura, uhum. é importantíssima aquela medida do prado ao prato portanto, a, a, que é uma agricultura de proximidade uhum. e nós ao mesmo tempo o Covid. 19 e a guerra vieram-nos mostrar que nós temos que ter mais segurança energética e mais segurança alimentar. Mas o caminho é mesmo esse, porque é aquele que nos traz mais futuro e mais esperança.
0: Porque não podemos não ser otimistas, não é? Exatamente. Muito obrigada, Luísa Schmidt, por esta ajuda e esta leitura destes problemas para o Serviço Público Bloco de Notas. É um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais. A produção editorial foi de Ana Fernandes. Os cuidados de emissão de Fábio Ribeiro, a ideia e edição também de Maria Flor Pedroso.